0: Hoy es martes 29 de
1: junio del 2021 y me da muchísimo gusto poder platicar con Luis Rubio. Eh, Luis Rubio es presidente de México Evalúa. Ha escrito más de 51 libros como autor y como editor en donde ha hecho un análisis de otros gobiernos. Este libro del que vamos a platicar hoy, La nueva disputa sobre el futuro, Ideas viejas para un México moderno, es pues, un libro en donde evidentemente se hace un análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero pues no es al primer presidente Luis sobre el cual escribes, ¿verdad? Y arrancaría preguntándote, tú le pusiste al libro el título de la nueva disputa sobre el futuro. ¿Por qué decidiste ese título?
2: Bueno, el contexto es que te traemos una disputa desde los años 60. En aquella época era una disputa dentro del gobierno. Eh, dos precandidatos, Antonio Ortiz y Echeverría, respectivamente, abogaban por distintas maneras de resolver los problemas que ya desde entonces se anticipaban. Uno era problemas económicos de que tendríamos que ir eh, abriendo la economía a la competencia porque ya no daban las condiciones que existían antes. Por otra parte, el movimiento estudiantil de 68 creó nuevas realidades políticas y la combinación de las dos llegó a una disputa que se tradujo por una parte en dos precandidaturas, pero en el largo plazo en planteamientos opuestos de cómo resolver los problemas del país. El presidente López Obrador es hijo de una de esas dos corrientes. En Arbola la idea de que lo que estuvo mal fue todas las ideas de reforma que se remontan a Antonio Ortiz Mena. Y lo que él plantea es que tenemos que regresar al nacionalismo revolucionario que fue la visión que en los 60 ganó con Echeverría y López Portillo. Entonces, en aquella época hubo un libro famoso, emblemático, de hecho, de Cordera y Tello, que hablaban de la disputa por la nación. Y entonces simplemente estoy jugando con esas palabras para hablar de cómo se traduce una disputa que tiene mucho tiempo en un sistema de gobierno anquilosado y con un presidente que trae en el siglo XXI ideas de los años 70 que son totalmente incompatibles con la manera como se produce, cómo se trabaja, cómo funciona el mundo. El año pasado, con la pandemia, pudimos ver todos los mexicanos y de hecho todo el mundo cómo se dividió el planeta en dos espacios radicalmente distintos. El de aquellos que estaban en la producción, en el mundo digital del siglo XXI y aquellos que siguen teniendo que ir a su trabajo cotidiano todos los días. Desde luego hay muchos trabajos que siempre van a hacer así, una, una enfermera o un cocinero van a tener que trabajar siempre así, pero mucha gente que eh, no tiene las condiciones materiales o educativas o de salud necesarias para poder vivir en ese mundo digital. Y esa es la gran brecha que nos está resolviendo.
1: Ahora, tú pones en la portada también una imagen mitad del de perfil del de presidente López Obrador y mitad del perfil de Luis Echeverría. Entonces entiendo que tiene que ver con esto que nos acabas de explicar pero pues hemos visto un López Obrador que de alguna manera sigue siendo un presidente muy popular en las elecciones intermedias si bien no logró la mayoría absoluta, la supermayoría en la Cámara de Diputados pues tampoco le fue tan mal, logró más gubernaturas de las que se anticipó entonces, ¿cómo explicas, Luis, que alguien que se asemeja a Luis Echeverría hoy logre este jale este atractivo para muchos mexicanos
2: pues Anal Paula, tiene pocas dos los dos temas yo creo que nodales centrales de la discusión pública y política del día de hoy por una parte el presidente tiene una conexión muy efectiva con un porcentaje muy alto del electorado y la retiene y es una conexión personal no es con su gobierno al mismo tiempo la nutre y la mantiene con transferencias de diverso tipo a jóvenes a adultos adultos mayores y apoyos de diverso tipo el año pasado aumentaron los apoyos a ese grupo particular que es su base, entonces han logrado afianzar a una base que además cree en él y la combinación obviamente es muy poderosa como pudimos ver en la elección pasada. Lo que yo creo es que la población mexicana, el electorado mexicano tiene muchísimas razones de estar absolutamente desilusionado con lo que ha pasado en las últimas décadas y sí. este no es un problema nada más de México, es de muchos países del mundo. Lo que tenemos es una serie de reformas sesgadas o insuficientes y algunas mal hechas que lo que hicieron fue cambiar radicalmente el panorama nacional, pero no satisfacer, no resolver los problemas de todos los mexicanos. No puedes pretender que entremos al mundo, a la era digital y que no... Que cambie el sistema educativo, el sistema de salud, para que todo mundo tenga las mismas oportunidades de entrar a ese mundo digital. Y entonces tenemos esa división tan grande que hay en el país, y es esa población rezagada la que sigue creyendo que él es una posible solución. También hay un rechazo muy grande a las ideas, posturas y soluciones o intentos de solución de las últimas décadas, sobre todo las promesas no satisfechas, particularmente yo creo de Fox y de Peña respectivamente, de que prometieron el Nirvana y pues obviamente no hicieron las cosas para que el fuera posible... ...en consecuencia, tenemos un electorado que dice... ...pues puede ser que no sean las soluciones perfectas... ...pero por lo menos yo le creo a la persona del presidente... ...y yo creo que eso es muy razonable, muy legítimo y muy real... ...no es casualidad que el voto se dividió en buena medida... ...a lo largo de líneas que son de aquellos que tienen acceso... ...a la modernidad, a lo digital y aquellos que no lo tienen... ...si vemos la Ciudad de México es más que patente esta división... ...son dos planetas distintos los que estamos viendo... Lo mismo es cierto en las zonas conurbadas de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla si casi todas las zonas urbanas vimos que hay esta división. Y lo que yo creo que hubo es una rebelión de las clases medias.
1: Y bueno, tú dices qué nos va a quedar después de AMLO y después de la COVID. Tú obviamente este libro lo escribiste antes de que fueran las elecciones y pues también antes de que veamos lo último sobre la pandemia o la endemia. Quizás ya valdría la pena empezarla a llamar así. Pero qué apuntas tú hacia esta parte, hacia cómo va a estar México pues en los próximos años, a partir de lo que estamos viendo que ha hecho el presidente López Obrador en la primera mitad de su gobierno.
2: Lo que creo es que la alternativa, la disyuntiva que tenemos los mexicanos es la de seguir creyendo que van a resolverse nuestros problemas por arte de magia o por que venga un salvador a resolvernoslos o que vamos a entrar de lleno a un mundo nuevo exigiendo a los gobiernos, independientemente de su color o de su filiación, que nos resuelvan esos problemas, es decir que sea la ciudadanía la que tome el liderazgo en el país, pues de otra manera creo que tenemos que definirnos los mexicanos queremos entrar de lleno a la democracia con todas las obligaciones y responsabilidades que eso implica, o retornar al autoritarismo y aceptar esos términos tengo un, un capítulo en el que discuto las diferencias a nivel mundial que hay ahí, que se han dado entre los éxitos de algunos países asiáticos especialmente de China, y las dificultades que enfrentan muchas de las democracias tradicionales occidentales, en Europa, Estados Unidos, en algunos países de Asia. Hemos encontrado, por ejemplo, cosas interesantes. En Singapur se reinventó la forma de gobierno hace 50, 60 años. Lo que hicieron allá fue separar las decisiones políticas de las decisiones técnicas, o más bien de la implementación técnica. Entonces, Singapur tiene un gobierno que es Absolutamente técnico, les pagan a sus funcionarios, a los que serían los secretarios mexicanos, como si fueran empleados de empresas privadas, o sea, sueldos muy altos, pero las decisiones políticas se toman en la política y una vez decidido eso, son los técnicos los que las implementan. Mm. Eso es algo que en México hemos mezclado y en general en Occidente se ha mezclado. Los chinos copiaron esto con un sistema muchísimo más autor, más en un sistema absolutamente autoritario. En Singapur, por lo menos, hay capacidad de expresión y eso es una disyuntiva muy grande. Tenemos un un sistema de gobierno muy malo que heredamos desde el porfiriato, de hecho, y no se ha reformado en lo fundamental. Entonces, creo que la disyuntiva importante, la decisión que tenemos que tomar los mexicanos como votantes, es si vamos a asumir las responsabilidades que nos corresponden o vamos a esperar que alguien venga y nos salve cada seis años.
1: Sí, como que no puede recaer todo en una figura, pero pues sí vivimos con un presidente que quiere acaparar el poder y acaparar... Las decisiones y en ese sentido te quisiera preguntar cuando hablas de que es un presidente que para resolver y llevar a México al futuro está volteando a los años 70 qué de toda esta receta del pasado que quiere traer al presente López Obrador te preocupa más.
2: Me preocupa fundamentalmente que no se puede volver al pasado. Es como tratar de volver a meter la pasta de dientes al tubo. Exacto. Es una vez que salió, ya, ya salió. No porque nosotros nos encerremos y regresemos a un mundo idílico, vamos a poder lograr que crezca más la economía, que se resuelvan los problemas de, de ingreso de la población, que se equilibren mejor las cosas en términos económicos, sociales y políticos, que la gente viva más feliz. Nada de eso es posible. Son retos terribles, porque claramente es mucho más difícil ser exitoso en el siglo XXI de lo que era en la época del desarrollo estabilizador pero eso ya se acabó es decir, no, no es posible regresar a eso por más que sea atractivo pensarlo de esa manera, tenemos que ver cómo resolvemos los problemas con soluciones del día de hoy
1: ¿Y qué tipo de solución te parecería más adecuada? No quisiera como que arruinar a quienes lean tu libro pero ¿qué tipo de decisiones podría tomar un personaje como Andrés Manuel López Obrador, realistamente pensando qué puede tomar de decisiones para hacer que México pues sí tenga una oportunidad hacia el futuro y que no nos rezaguemos aún más, ¿no?
2: Bueno, es cosa de ver nomás la geografía nacional. Yo llevo varios años visitando comunidades de oaxaqueños en Estados Unidos, que han migrado sí. para allá, y los encuentro que son tan hábiles, tan exitosos y tan productivos como son los que vienen de pueblo de Michoacán, o no de Guanajuato. Sin embargo, en Guanajuato y en Michoacán son no tan productivos porque las condiciones no son iguales, pero son personas más, mucho más libres. En cambio en Oaxaca no lo son, y la razón es que las estructuras sociales y, y políticas en Oaxaca les impiden prosperar, les impiden romper con esas amarras. Nada más pensar en el tema educativo. La gente no tiene objetivos educativos, no se dedica a tratar de resolver los problemas de la población, sino de acumular poder y dinero. Entonces, una persona como el presidente del observador, que llegó sin compromiso a algunos, sin tener obligaciones con los poderes fácticos, como les hemos dado por llamar, ya sean eh, políticos, sindicales, empresariales, era perfecto para enfrentar esos intereses, romperlos y abrirle la puerta al desarrollo de la población de una manera que de ninguna otra manera se podría lograr. Entonces hay muchas cosas. Yo creo que él es el, justamente el, el gran reformador de México debería haber sido el presidente López Obrador porque no tiene esos compromisos. Los asuntos no son desconocidos, son, se conocen desde hace 40 años, pero ninguno de los presidentes en esta época ha estado dispuesto a ir a enfrentarlos porque son muy costosos esos enfrentamientos. Implica irse contra gente que apoyó al gobierno. No es el caso del presidente López Obrador. Él no llegó porque tuviera compromisos con intereses creados tan grandes.
1: Sí, digo, muchas veces nos preguntamos qué le debe a alguien como Manuel Bartlett, que habiendo sido el padre del de fraude, de la caída del sistema que no permitió que el PRD que entonces era el partido de López Obrador asumiera el poder, pues cómo es posible que ahora lo pueda abrazar, ¿no? Tú mencionas esto, dices que el presidente llegó al poder, el presidente López Obrador, llegó al poder haciendo promesas magníficas, pero sido muy hermético en las vías y en los métodos que va a utilizar para cumplirlas. No sabemos por qué quiere tener a un hombre como Bartlett ahí, ni sabemos por qué le da ciertos proyectos, los decide hacer de una manera opaca, alguien que prometió ser tan transparente. ¿Qué opinas de eso, Luis?
2: Ese es el punto. Tiene un mantra clarísimo, una visión que debería ser el país y cree que solamente las cosas van a ocurrir solas sin tener que enfrentar esas, esos dilemas y esos intereses creados. Algunos de ellos, como sugieres tú, están representados en el gobierno, otros la decisión de no enfrentar al, al crimen organizado. Yo no creo que haya sido muy exitosa la estrategia de enfrentar en los años pasados, pero alguna estrategia mejor que esa debería ser posible. El punto es que tenemos que resolver problemas fundamentales y él tenía todas las condiciones, todas las características para poder ser esa persona, y sin embargo ha abandonado esa oportunidad, y no solo eso, con la idea de que él legitima o purifica a personajes como los que tú mencionas, pues lo que hace es hacer que nuestro cinismo tradicional florezca y predomine y prevalezca, y que es lo que pasó un poco en las elecciones del domingo pasado.
1: Ahora, de alguna forma, cuando dice el presidente López Obrador que él encabeza la Cuarta Transformación desdeña lo que ha sido la democratización de México, ¿no? Porque no la incluye en esta cuarta transformación, habla de la independencia, la reforma, la revolución. ¿No te parece eso, o no te llama la atención, el que no reconozca el proceso de democratización que finalmente culminó pues, con que él pudiera llegar al poder?
2: Eso no es algo nuevo. Recuerdo hace unos, no sé, 20 años más o menos en algún informe presidencial que un locutor... La televisión le preguntó a los entonces tres partidos principales, PAN, PRI, y PRD, que si México era un país democrático. El del PRI dijo México siempre ha sido un país democrático. El del uh -huh. PAN dijo México es un país democrático desde el año 2000. Y el del PRD dijo México todavía no es un país democrático mientras no tengamos un reconocimiento de que la democracia en el fondo es un sistema de reglas del juego al que todo el mundo se tiene que apegar y si no te apegas, pues no estás jugando en la democracia y lo que pasa con este gobierno es que ellos creen que ellos inventaron la democracia en el año 2018 y eso niega todas las cosas que nutren, que hacen posible que se desarrolle el país. Y luego tenemos contradicciones flagrantes. La renegociación del Tratado de Libre Comercio que los americanos, el presidente Trump, querían hacerla y no había remedio más que hacerla por esa razón esa renegociación nunca hubiera concluido sin el presidente electo López Obrador eh, estando dispuesto a participar en ella y mucho menos se hubiera ratificado en el Congreso americano si él no trabaja activamente para lograrlo entonces por una parte quiere distanciarse de los americanos por una parte quiere concentrar más poder y por otra hace todo lo posible para que el tratado moderno del, del siglo XXI se apruebe y sea funcional porque es obviamente tan importante para la economía mexicana entonces tenemos traiciones por todos lados las que estar tú y estas otras la salida cuál va a ser como decía yo antes, yo creo que la única manera es que los ciudadanos empecemos a exigir a los políticos que cumplan, no nada más que prometan.
1: Claro. <risa> Luis, muchas gracias por platicar con nosotros de este libro, La Nueva Disputa sobre el Futuro, de Editorial Grijalvo. Ahora le cedo el micrófono a Elizabeth Rangel, quien nos presentará los temas del día. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones
0: financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio. Gracias, Ana Paula. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. La baja del metro. Próxima estación. Terminal. Queremos agradecerle todo su empeño y trabajo.
1: A la doctora Florencia Serranía. Casi
0: dos meses después del desplome de una trave y un convoy de la línea 12, que dejó 26 muertos y 100 heridos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la salida de Florencia Serranía de la dirección del metro. En una conferencia en la que no se permitieron preguntas, Sheinbaum señaló que el nuevo director del sistema de transporte colectivo será Guillermo Calderón Aguilera, especialista en gestión de proyectos y procesos y en implementación y operación de sistemas de transporte urbano. Calderón fue director del Metrobús por más de 13 años y se desempeñó como director del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 2018 a 2021. Guillermo Calderón así habló de los trabajos en la Línea 12 del Metro.
2: Que a la conclusión de los trabajos de rehabilitación de la Línea 12, garantizaremos una operación eficiente y segura para los cerca de 400.000 pasajeros que cotidianamente usaban la línea.
0: 2. Cannabis. Hay mayoría calificada y es procedente y fundada esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad
1: en el tema que nos ocupa.
0: El Pleno de la Suprema Corte aprobó la Declaratoria de Inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Esto significa que la Corte autorizó la expedición generalizada de permisos individuales para consumo recreativo de marihuana ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule en la materia. Así, la Corte descartó el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autoriza las actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana y tetrahidrocanabinol con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución. Será la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la autoridad que conceda los permisos a las personas mayores de 18 años para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente sin que la droga se pueda comerciar ni consumir en público o en presencia de menores. 3 hay esperanza. Seis días después del derrumbe de un edificio residencial en Surfside, Florida, se agotan las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Y es que ya son más de 10 personas muertas y 150 que permanecen desaparecidas. Daniela Levine, alcaldesa del condado de Miami-Dade, aseguró que las labores de rescate se mantendrán de manera incansable. Tenemos recorriendo el lugar con perros, usando maquinaria pesada adicional para limpiar los escombros y explorando todas las vías posibles. Vamos a hacer todo lo posible y agotar todas las opciones en nuestra búsqueda. No vamos a dejar nada, nada. Equipos de rescate de Florida, apoyados por rescatistas de Israel y del Grupo Topos de México, siguen buscando entre los escombros del edificio de 13 pisos que se desplomó la madrugada del jueves en Surfside, a unos 20 kilómetros del centro de Miami. Las autoridades iniciaron ya una investigación para conocer la causa del colapso, pero aún no hay respuestas concluyentes. Según el diario Miami Herald, que consultó a seis expertos en ingeniería, quienes analizaron los planos de construcción, el video del colapso y las declaraciones de testigos. El derrumbe pudo haber sido originado por una losa de concreto ubicada en la zona de la alberca, la cual habría sido la primera en caer provocando que la plataforma colapsara y formara un cráter que luego derivó en el derrumbe del resto del edificio. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula ordorica les doy las gracias.